0: 女孩当大王。Hello， 我是娜塔莉，我是出神我们今天的话题是，到底是勇敢的人还是有钱的人先享受世界？世界聊聊我们二零二三年的旅行。
1: 我和娜塔莉刚刚结束我们在马来西亚的旅行，然后这一次是元旦跨年嘛，所以就整理了一下，然后我们想说。聊一聊吧。二零二三年，因为我们都去了很多的地方，我今年去过大概有十七个城市，他们分别是：大同、秦皇岛、大理、昆明、丽江、重庆、成都、厦门、上海、天津、乌兰察布、济州岛、沈阳、许昌、杭州、亚庇、仙本那。其中，秦皇岛我去了两次，天津去了两次，上海去了两次。然后
0: 我今年去了阿那亚、上海、成都、厦门、海口、万宁、广州、台州、昆明、大理、清迈、天津、深圳、亚庇、仙本那，一共是15个城市。其中上海去了两次，广州两次，天津两次。然后我们一开始就
1: 想说，我们每个人去统计一下自己这一年的一些旅行的碎片，最闪光的瞬间。我一开始觉得可能我们不会有太多的瞬间，我还跟娜塔莉说，我的旅行都挺无聊的，不会有那么多的瞬间。但当我想到了一个之后，是其他的画面也就反复的跳跃进我的脑海。我最后发现，其实他说的那个游戏一共要整理二十六个，我发现其实是可以做到的。嗯嗯那 a 里
0: 介绍一下你的这个游戏玩法。我们玩的就是一个非常古早的浪漫的编辑的办法，就是从 A 到 Z 有二十六个字母，然后每一个字母代表的都是一个闪光的瞬间，或者是在一个地方的回忆。我们出神每个人写了十三个。呃，就是首字母后面是带了一个故事，在今天之前从未给对方看过。那现在我们就要开盲盒，嗯、从 A 到 Z 捋一下，<笑>看看我们两个在哪些字母上面有一个闪光的瞬间，然后我们把它对出来。我们其实也没有想，就是我们两个人没有说每个人都想二十六个，我们一共想了二十六个，但是可能会有重合的字母。嗯，我们现在就是从 A 开始看看，就是。我们分别在哪些字母上有那个好玩的东西？嗯，哎、嗯， A、我想的是阿那亚，
1: 今年啊，去年二零二三年的四月份去的一个地方啊，它其实是秦皇岛的昌黎市昌黎县，秦皇岛是昌黎县的一个新兴的旅游胜地。只要是在京津冀这一圈的年轻人基本上都去过，大家也非常了解。然后在这个阿那亚的旅途中，我就发现这个。这个小的社区非常像是一个浓缩的阶级社会一样，就是你通过不同的方式进入这个社区，你就会得到不同的反应。后来我就回去了，之后就把这一条做了一个视频，这就成了我今年做自媒体，呃，所有的视频里面最爆款的一个。但是这一个视频也给我造成了呃一些不太不太好的回忆吧。我当时的感觉是，当他在抖音。的播放量已经超过了我，我看一下现在目前的播放量，它的播放量已经一千零八十三点三万了哇！然后在小红书也是比较爆的,的，有很多人看到了这一条视频之后就过来跟我发私信，跟我说我在刷社社交媒体的时候刷到了你的视频，然后当时我的心情其实很复杂，因为这一条视频受到了比较大的争议。就有很多人在评论区会吵架，嗯，就是有一些人可能会觉得这个本来就是花钱去的，不同人就该享受不同的待遇，然后有一些人会觉得你看这点东西你就觉得是阶级了，就觉得我没见识，然后在种种的这种言论的冲击之下，我就感觉好像已经摸索到了一些关于流量的规律。但是我感觉我的左左肩上搭着一个恶魔，右肩搭着一个灵感之神，他们在同时的跟我说：这个，当你把你旅行中的一个见闻给它扩大化，然后把你的想法说出来之后，你可能就要承受这一些，你的内容可能会伤害到你，但是你需要修炼一颗比较强大的内心。这个是这个安娜亚这个字母 A 带给我的感受。<笑>我发现我突然有了总结我的旅行感受的经历，而不是那种走马观花式的。你到了一个地方，然后走了，你什么也不想。当我把我对于这此地的感受描述出来了之后，我发现原来竟然能得到那么多人的共鸣也好，或者是挑拨到了他们敏感的神经也罢，我确实觉得自己是一个内容人了。因为这个地点
0: ，这是一个非常劲爆的分享。非常重磅的，重磅的，对于你来说、嗯，也对我们这个本期内容来说，嗯，你有关于 B 的，哦，我有关于 B 的，我没有 A，、嗯、我的 B 是 Buy， 就是买各种东西的乐趣。<笑>就是买买买，你的 Prada 眼镜是不是<笑>跟这个有关<笑>？有关，有关。就是我今年旅行了很多地方，然后是因为我买了南航的随心飞，所以我在年就是上半年的时候，我可以经常去各种地方。然后我在旅行的时候，忽然发现，忽然懂得了一件事，就是我以前不明白为什么那么多人旅行的时候喜欢买东西，然后为什么就是大家把。嗯，买买买跟旅行联系的那么密切，但今年我终于明白，对于一个社畜和就是社会人来说，我可能平时没有买东西的心情，但是旅行的时候我的心情会变得不一样。所以我在厦门的海边，嗯、我终于就是有时间去逛那个实，就是有裙子的那种实体店。然后我去了一个非常复古画风的一个小店。然后买了两条海边长裙，然后其中一条我穿了三个季节，从春天穿到夏天，再穿到秋天，是一个非常成功的购物。同时在海南，我买了第一个大牌的配饰，就是那个 Prada 的眼镜，因为当时我要，呃，我下一站要去到万宁，但是我没有戴墨镜，然后我。我又觉得不不想随便的去买一个墨镜，然后当时个正好海南有免税店嘛，然后我就在免就是一个专门卖墨镜的免税店的那个区域试了几乎所有的大牌眼镜，然后找到了最适合我脸型的那一款，嗯、然后是一个粉色豹纹的那种边框的，像黑社会一样，对对对，就很大。我看到那个墨镜
1: 的感觉就是红星十三妹走进我身边，<笑>特别像小的时
0: 候。看《古惑仔》的时候，红裙十三妹的那种装束，对那个墨镜超级黑社会，确实很成功。<笑>就是我买了它，然后去到万宁去冲浪的时候，我带上那个墨镜去我的冲浪俱乐部，然后所有的人都在看我。我当时还租了一个很拉轰的电动车，嗯、就像《罗马假日》里面的那种大型的复古的车型一样，就是整个人就是很快乐。然后墨镜真的要买贵的，它会让你的。嗯他会，气场不一样，对，让你的气场非常的不同，对。嗯、然后，嗯，后面我还在大理疯狂赶集，就是我扫遍了床单厂、三月街、北门市场的尖货，然后买了像果实耳饰啊、嗯、vintage 耳饰啊、扎染的裙子啊这种。我我买到一个，就是女生，她在那个果实耳饰的摊子上看到我，她说：“我觉得你浑身上下都好好看，我好想跟着你买。”那一刻，我觉得我可以做一个亚非拉。嗯第一买手就是嗯嗯就是我特别喜欢在这样的嗯与众不同的场景下去给自己挑选能融入当地的很多元素。后来我也在清迈，就是继续发挥我这个功力，买了 Pamperay 的各种香，然后买了菜篮子的很多的那个。包，然后还买了一些棉麻裙子跟首饰，希望我就是新的一年能够去到更多神奇的地方，然后继续发挥我买买买的功力吧。嗯嗯，确实，
1: Natalie 是一个非常会买的人。我其实是一个欲物欲非常低的人，但是我前两天我们在马来西亚的一个海边的海边市场，对，就我本来是不想进那个市场的，因为我看那个海边市场那里面非常吓人。嗯。嗯、其实是因为那个附近的男的，就是那些，我不知道是他们当地的人还是哪里来的印度人还是中东人，就他们真的会经过我们身边的时候 say hi， 或者是突然的打招呼、嗯然嗯嗯，然后就非常吓人。那边就让我觉得，我们只要过去了，就随时随地就可以被这样欺辱玩弄。<笑>然后他当时要去的时候。我觉得，哎呀，还是别去了吧。但是到我们到了一个首饰小摊、嗯、首饰小摊儿驻足的时候，他们卖的货品确实是很好看。嗯，最后我就跟着奈特里一起买了一个手链和戒指，嗯嗯，珍珠的，我到现在也非常喜欢。但是我们才回来了一周，我的那个戒指就找不到
0: 了
1: 啊！哦啊，我现在特别
0: 想再买一个。嗯、哦，他买那个珍珠特别划算，那个珍珠他给我们刮了是。会掉粉末的真的珍珠是仙本娜的珍珠，然后它一套呃一套戒指和手链一共有四个珍珠嘛，然后才花了二十马币，就相当于人民币三十块钱。然后它的呃做工也是手工的很，很很精，还蛮精致的。对，嗯，可惜就是找不到了。但是你还有那个手链嘛
1: ？对我我觉得可能是因为我平时实在是太不习惯戴任何的首饰了。嗯，我这美甲也不做，首饰也不买，我就是。整个一个直男，那<笑>当我当我戴上了之后，我就发现我很不习惯。我只要洗个手，就要摘下来；洗个手就要摘下来，<笑>就不知道被放到哪里去了。嗯,嗯没事
0: 儿，慢慢可能还会出
1: 来。但是跟你旅行的这一次，确实让我觉得我应该买一些好看的东西了。嗯，因为它其实是代表了你的一种配得感嘛。嗯嗯
0: ，他戴上那一套，真的很像一个就是千金。小姐、嗯、就是因为它是珍珠，然后是黄淡黄色的那个呃金属的那个环把它穿起来的，就是整个人就是很富贵
1: 。嗯，我前两
0: 天看，嗯、就是有也有人
1: 说墨镜其实为什么大家很重视墨镜这个东西呢？嗯，因为其实墨镜它第一。它有一个好处，就是你戴上了墨镜之后，没有人会去关注你今天是否化妆了，嗯，然后或者说你的面部表情是怎么样的，嗯，它可以起到一个隐形的作用，嗯，然后当你去看别人的时候，你的眼神，哦、呃，就不管你是否在看它，你都看起来像是没有在看它一样。嗯、这个这个手这个装饰品非常的实用，有对。非常有意思，我也觉得我以后可以买一个稍微贵一点的啦。对对对，嗯、希望有一有机会还能跟娜塔莉一起扫荡。
0: <笑><笑>那我们 C，C， 你有想说的吗？你的你有 B 吗？没 B 我没有 B 哦， oh, oh, 那你说吧。你如果有 C 的话，我也有 C， 我可以后面说
1: 。嗯 ，C 的话我是重庆，啊、oh. ，这个关键词是重庆。Oh. 嗯。就是二零二三年的五月末，我和我的几个研究生期间的姐妹，一共是四个人。其实我们四个姐妹平时我们的关系就是经常一起拌嘴呀、啊，打打杀杀，就是说话夹枪带棒。<笑><笑>但是那一次去重庆，有一个画面让我觉得特别特别的开心，就是我们沿着千厮门大桥从千厮门大桥走下去。嗯，因为其实其实从千厮门大桥走到下面的长江是一个非常长、非常绕的路，而且那天我们看了天气预报，一定会下雨，但是我们都想走下去，因为你当你从上面看下面的时候，它会有一种时空非常交错的感觉，而且我们看下面有很多。人都在很开心的扔石头，我们就特别想下去玩，于是我们就绕了超级超级远的路，最后走下去的时候刚好下雨。但是我们就在那个下雨的时候，一起往江里面扔那种巨大的石头，然后给彼给彼此拍照片，然后在江边抽烟。我们觉得那个瞬间特别像是回到了小时候，就是几个好朋友。那个时候我们也忘记了所有的压力，因为其实，在那段时间，我的那几个研究生姐妹其实轮流的大家都在失业、找工作、失业、找工作。即使是开心，也有一些沉重。但到了那个江边的时候，就看着旁边的一些 teenager 在那里<笑>扔石头，他们玩的也是非常的无忧无虑一样。然后我们也没有带伞，就这样淋着雨往江里扔石头、抽烟，嗯、这个画面就让我觉得成年人的友谊有的时候也需要一些这种肆意放飞自我的瞬间，而且需要做一些看上去性价比极低的事<笑>比如说，我们绕下去的这一段路，嗯，它其实是有很近的路的，它也可能正常人他去那个江边不会这么走，但是我们那天就是这么绕了特别特别远。其实到最后大家也没耐心了，但是到那个江边的时候就是超级开心。嗯，这个就是我 B C 这个这个字母的回忆了，关于重
0: 庆的回忆、嗯，好有画面感，好快乐的回忆。我的 C 也是关于友谊的。就是好好好好神奇，我们好巧，我的那个 C 是 closer， 再亲密一些，然后是关于我在台州的旅行。嗯，我跟我那个朋友是大学的，就是我是他的学姐这样子。嗯，我本来在四月份想去成都的时候就问他要不要一起去，然后他。他当时回绝了我，因为觉得我们两个还没有到那么亲密，就是要连续好几天处在同一个空间里面那样子。但是我六月份又问他要不要一起去台州的时候，因为在他,他刚好在杭州离，离台州很近，所以他就答应了我。嗯，在第一天我们吃东西的时候，发生了一件特别搞笑的事情，就是嗯，我们看到桌子上有一个茶壶，就他真的非常像一个茶壶，就是那种有一个把儿，然后有一个嘴儿这样。然后呢，他就。给我们两个一人倒了，呃，一半杯吧，然后是倒出来就是那种深红色的液体，然后我觉得啊，这个茶好浓啊，所以我又拿起矿泉水给我们两个美人又就是把那个半杯加了半。矿泉水说来稀释一下，然后我们两个就举起那个杯子，然后说干杯为我们的这一次旅行。然后我们干杯，完了之后就开始喝，然后喝到一口就觉得不对了，因为我们喝到嘴里才发现那个是醋。我们两个每天晚上在睡觉之前都舍不得入睡，然后一直聊天聊到天亮。我们在聊天的时候也发现，嗯、呃，大家身上有很多一样的地方，就是每天都聊到凌晨，天亮了七点了九点了才舍得睡。睡觉，然后睡个几个小时，睡到比如说五六点再出门。我们两个也都很喜欢走路，我们会从台州临海的市中心一直走到郊区郊外的小溪去吃农村农家乐，然后再走回来。我跟他一起在蹲在草丛边看萤火虫，非常宁静的。我们两个也没有发生任何的不好的。口角啊，或者是争执啊，然后两个人都很愉快，然后同时也很打开自己，因为我们两个当时也都经历了一些很 tough 的时刻，就是那次旅行让我整个人就是更好了一些，因为前半年我我我个人就是经历了一些跌宕起伏的事情嘛，对他来说也是，他也觉得非常好，就是没有之前的担心和恐惧了，所以，嗯嗯
1: 。我我对我对这一个事情的总结就是，因为前两天我们在买 s 西亚的时候有聊起过这个事儿、嗯，然后当时我的总结就是这是一个非常勇敢的关于友谊的建立，就是当你的朋友可能第一次的拒绝了你之后，你也愿意去再邀约一次，然后对方也愿意再去。嗯，跟你敞开心扉，嗯，我就会觉得，不管是爱情和友情都是这样，只有你主动了才有故事。<笑>这是一个非常 closer， 就像他说的那个主题一样。
0: 对。再当我们
1: 在亲密一些的时候，他可能会承担一些风险，因为有可能这一次旅行的在一起的几天，会发现你和这个人根本就无法同处一室、嗯。然后那种尴尬，它是一个风险，它对于你来和,和对方来说都是非常难以忍受的、嗯。但是当你尝试着去打开自己和对方的心。可能会发现你们在一起的这种感受不像想象中的那么可怕，他、嗯、可能还会让你们变得更加亲密呢。对，哦，我再补
0: 充一点点，就是因为他也经历过两次很亲密的女生朋友突然就是友情发生了一些伤心的事情。对，就是非常非常本来非常亲密的朋友，忽然说他以前做过的什么什么事情伤害到了自己，然后同时把他推到一个。就是万劫不复的一个地方，就比如说全全部学院的人都在针对他这样子，
1: oh. 嗯，
0: 就是其实是还蛮严重的，包括都是在学生时代发生的。嗯、oh. ，这个这两件事情就让他有点不敢去跟女生建立亲密的友谊。嗯、oh. 呃，我自己也经历过非常亲密的友谊，然后突然失去了，因为我自己没有处理好什么东西。但是我们两个还是勇敢的往前推进了一步，然后我觉得这个是一个我非常值得嗯、呃、庆祝。的一个一个瞬间，嗯，嗯，对对，是
1: 这个真的是一个非常勇敢的事情。对
0: ，嗯、我们都这么大了，还是要继续就是建立这样好的友谊。嗯、其实越大，感觉年纪越
1: 大，建立友谊越需要勇气。对，因为当你走进一个人的时候，大家就会嗯第一时间去怀疑他对我是否有企图，或者是我们之间是否有彼此利用的。他会有很多成年人之中不纯粹的这种。怀疑吧，对，嗯，所以当你真的觉得某一个人很很有意思，你真的很想跟他做朋友的时候，双方都需要一些勇气，还有一些考量。嗯嗯，是的，越是这样的成年人的友谊越珍贵吧？是的，是的，非常珍贵。嗯，好啦，我们的 C 都讲完了，我弟有有,有一个想分享的，就是它是一个双关，它这个词既是就是我在大同的搭子。<笑>两个地，方<笑>，<笑>我在大同的旅行搭子，就是其实那是我第一次敢于在互联网上找旅行搭子啊。就我，嗯、我虽然很讨厌“搭子”这个词，但是当时的情况就是这样的。可能说去大同也是我在2023年第一次真正意意义上的旅游吧，然后这一次旅游也促成了我这个新媒体事业的发展。嗯，就是当时我突然剃头挑子一头热，嗯，就就很想去大同看一眼，因为我特别想去悬空寺。嗯，嗯，然后悬空寺那个寺，我觉得在悬崖上好有意思啊，而且它竟然离北京就这么近，于是我就在豆瓣上一个。就是关于旅行的小组，可能就是我们一起结伴旅行，啊，叫这个名字，我就发了一个帖子，说我想找一个女生跟我一起去大同，然后我们就是我说了我的出发日期，然后我要求就是最好是女生，但是一个男生私信我说男生可不可以，因为也没有女生过来问我，然后我就想说那行吧，我勉强接受了。<笑>然后结果我们上路了，上路了之后，还在公交车上，还在。还在高铁上碰面呢，我就觉得这个人跟我气场不合。嗯啊、呃，因为他那个人是就稍微有一点儿荡的那种气，他很容易让这个旅行变得索然无味。因为我记得我们刚下了公交车，他就说了一句话，让我不想跟他一起走了。哦、呃，就是我说我想去哪哪哪，我想去哪哪哪，他说我觉得哪里都那样吧，我对这次旅行没有什么太大的期待。<笑>怎么这
0: 样
1: 啊？<笑>然后我当时就想说，我心里我揣着我揣着很多的想法，我很很有热情，然后我就说，哎呀，好吧，那我要不然我们今天就各走各的。<笑><笑>我就是这种直接撞人，然后在我们去大同的第一天下午，我就直接一个人去华严寺了。然后他可能也无聊，他一个人逛，他也不知道逛哪儿，因为我的旅行计划非常详实，去哪里我都已经想好了。后来他就想了想，说要不还是跟我见面吧，还是跟这个女生一起吧。后来我们就在逛完了华严寺周一起。第二天就去了悬空寺和云冈石窟嘛，然后这两个这一天其实过得还还比较愉快了，就是正很正常，但是我跟他也没有一张合照，因为我觉得这个人跟我就是气场不合，<笑>我也根本就不想通过这个旅途跟他发生任何的可能性啊，连做朋友的可能都没有。嗯、但是就在那天晚上回来在大同古城墙，大概十点多，然后那个古城墙其实是十点钟不让进人。然后我们就刚好卡在十点之前的那个节点上了古城墙，那个地方就很有意思。它因为他人突然变少了嘛，白天的时候古城墙有很多人在拍照啊，然后就有点像西安的城墙一样，它有点很景区。但是到了晚上十点之后了，就会变得很阴森可怖，而且有一些城墙里面，就像驿站一样的楼，它会发出红色的光。就巨可怕，我们就越走越远，越走越远，直到那个地方已经完全没有人了。我感觉我穿越到了神话那个里面秦始皇的陵墓里， oh. 我当时就有点害怕。但是他就他就是还可以，他就一直跟我开玩笑什么的。然后他在旁边唱歌，后来到了一个门门口，那个门里面就发现那个红光，特别可怖。我就说你敢不敢去看？然后他就说：“他说他敢啊，他就看完了，然后然后说没事吧，我就是想说我也想看。”然后他就在旁边吓我，后来吓我了之后，吓我了之后，我们两个就哈哈大笑。我就那个时候觉得，然后一下子变得开心了。我就感觉《西式旅行》中有一个人，哪怕你跟他完全不是一种人，你跟他气场特别不合，但是也总有一个瞬间会让你们卸下彼此的心防。很愉快，然后那个画面就我一直记到了现在，就是他在那个城墙旁边吓唬我，<笑>他在那个非常恐怖的场景里吓唬我，因为我当时感觉我们可能都要出不去了。我们走的，后来我们就一直在那里打转，像鬼打墙一样，<笑>怎么都走不出去。但是后来还是，嗯，就是换了一条路，最后出去了。出去的时候就是。卸下了一口气，这样。但是我当时我就在想，还好不是我一个人，还好有一个人跟我一起、嗯。然后他能唱歌，他能讲笑话，让这个气氛变得轻松一点。如果一个人在这儿，一定吓
0: 死了。嗯，他本来不是还挺低气压的嘛，但是在那个场景下，他突然又会变成了一个就是能给你安全感的和乐趣的角色、嗯
1: 。对，我把这个事就总结为在恐惧中感到了奇怪的亲密。<笑>就是我、嗯，我之前还听说过心理学有一个吊桥效应、嗯嗯嗯，就是你如果想跟一个人有什么嗯接下来的故事发，就是最好去一个很刺激，比如说什么过山车呀、鬼屋啊，就是会让你们的心跳加速这样的地方，可能会让你们彼此都更容易有用那个肾上腺素的分泌去欺骗，<笑>欺骗自己的身体。嗯。可能当时就是这样的感受，让我觉得，嗯，确实
0: 有一个旅行搭子也不错。嗯，是，嗯，旅行搭子本来也是很看运气的。对，好的时候很容易找到很，很很不合
1: 适，性格很不合适的。对，嗯，但是这个是这个奇怪的亲密，也并没有让我们真的亲密起来。<笑>回来了之后，还是算完钱了之后我，我就我就把他给删了。<笑>对不起，一别两宽。我现在已经忘了他叫什么名字了。<笑>对不起，我的搭子。嗯，但我还记得这个画面，很可爱。是，这就是我关于 D 的分享。嗯，我没有
0: E， 哎，都没有，都没有，那就略过吧。嗯 ，F 我有，你也有，嗯、我没有 F。哦、oh, ，那我讲我的 F。嗯、好，嗯 ，F 就是 Friends， 老友记。我在。四月份的时候，有一个之前在广州工作的朋友，他要结婚了，他订婚了。然后我跟另外一个我们的好朋友，我们三个人就想要呃见面，我们想要复刻《老友记》的知名婚纱照，就是 Rachel、呃、嗯 Monica 还有 Phoebe 三个人坐在沙发上，拿着啤酒瓶，穿着婚纱照，呃，穿着婚纱，然后拍的一张照片，因为我们。嗯，我们三个都觉得，就是无论你结不结婚，朋友都是最重要的。嗯，而且好久都没有见面了，好像自从我们从广州离开之后，已经有三四年都没有见过了。所以说，我们三个人就约在了呃相对终点的地方，就是厦门。然后他们两个一个人在广州，一个人在深圳，然后我从北京飞过去。我其实是提前两天到的，我们在海边疯跑，然后嗯，就是。嗯，然后又喝酒，然后回到酒店的时候，我们又因为太累，又就是吃了点海鲜就睡觉了。然后第二天，那个有一个就是要结婚的那位朋友，他吃了沙茶面之后就上吐下泻，也特别特别难受。然后我跟另外一个朋友就把就是把他送回酒店休息。那位朋友撑着病体，然后我们三个人穿上我们准备好的头纱和白色的裙子，在酒店里面拍了一张那个老友记的复刻。这张照片就除了那次发了朋友圈之后，我还在他结婚的婚礼上那天的朋友圈又发了一次，然后在我二零二三年的年度酒图又发了一次，就是因为他真的非常的快乐。我想想，这个 K 是嗯哪个
1: 词来、嗯？哦，就是我的这个 K 是中文里面的坑，坑被坑的一个经历。嗯、去云南玩有一次是被坑了，嗯、呃，我遇到了一个刷红漆的，就卖刷红漆的椰子的摊主。我问他这个红红色的椰子是怎么回事，因为我没有看见过红色的椰子。他说这个是本地的椰子。嗯<笑>后来有一个司出租车司机才跟我说，他说，云南本地不产椰子<笑>，所以那个红色的椰子，它就是被刷了红漆的老椰子，那个水特别难喝。然后我就拿起来喝了之后，我就感觉这个水就是跟涮锅水一样难喝，酸溜的。嗯，我就特别生气，但是那个时候我已经走了很远了，我就和,和跟我一起的两个男生，说我这个事儿，我想去理论一下其实那两个男生都是属于很很不爱多事的人、嗯，他们在旅行中一直表现的也特别好脾气，也是我在旅行中在青旅遇到的两个比较不错的同伴。嗯、但是他们在听了我这个被坑的事情之后，就跟我一起回头去算账了。后来我们就在那个摊位上和这个摊主。就就对峙了将近半个小时的时间，我就一直不走，我就说你必须把这个十块钱还给我，因为我说你骗了我，你需要把这个十块钱还给我。后来他就是死活不同意，我说那我拿你一个橘子，<笑><笑><笑>我就一定要把这个事情给掰扯回来。嗯，但是他们。就是当我想拿这个橘子的时候，我发现就是他们这个坑人的这个产业，它是一个地方地头蛇，很多人都在做的事情。就在他旁边有一路的摊贩都在帮他讲话，然后就是开始跟他一起跟我们吵。然后当时我那个感觉就是我特别的，嗯，特别的欣慰。就旁边有两个朋友陪我一起，我也是在这一次的旅途中。感受到其实异性是有纯友谊的，可能是我自己的原因啊，我的性缘脑也非常严重。<笑>我就是遇到了一个异性，我就会想，我们要么就是纯粹的，对、嗯，没有交集；要么就是有可能会谈恋爱。嗯。只会有这种两种极端的想象哈，嗯、但是这次我那一次我去云南玩的时候，跟他们两个这一路上，我发现他们都是非常的有分寸、有距离感，并且非常礼貌，但是同时又有真情。他会他们会一起帮我做这个做那个的，而一路上我就承担了那个 PM 的角色，<笑>我一直在规划路线，因为他们都是嗯。不是很爱动这些脑子，所以就一直一路上跟着我。嗯、我说我明天要去玉龙雪山，他们就跟我一起报了玉龙雪山的团。我说我明天要去束河古镇、嗯，他们就本来已经有一个男生就要已经要走了回新疆了、嗯，他另外一个男生说我们三个一起多开心呢，你别走了，他就跟我们一起去了束河古镇。哇，嗯，所以这这一次。其实说说是被坑，但是其实这个被坑这个事情挂的是人，就是我第一次觉得，在你在旅行中你被坑的时候，旁边有两个异性，有有异性跟你一起去面对这个不公正的事情，嗯、这个事情让我觉得特别的珍贵，嗯嗯，后来我们还三个人一起去泰式泰式按摩了。因为泰式按摩你是要换衣服，然后要按嘛，其实它是一个比较私密的事情，但是我们都完全都没有觉得尴尬。然后我要去换衣服的时候，他们两个就非常自觉的就说你去厕所换吧，然后他们也不会觉得有任何尴尬。然后那一天我们就过得特别开心，而且他们两个有一个特别，就是非常自觉的一个行为，就是当他们两个之中其中一个人单独的要跟我走上行程的话，另一个人都会。跟对方说一句，没有你，我感觉好孤单，就是那种开玩笑嘛，就是、说没有你的话，嗯，就是我们两个玩的就没有那么开心了、嗯，就会希望这三个人哪一个人都不要走，嗯、然后他们两个都没有希望说，就是我想跟这个女孩单独行动，他们没有雄心，<笑>对，而且我们后来这个旅途结束之后，其实一开始我们在昆明的青旅认识的时候是将近有七个人。都是在那个青旅里面认识的，嗯、那个青旅叫大脚市、嗯，我也挺推荐大家去昆明玩的时候入住这个青旅的。嗯，但是到后面大概去了丽江县，又去了大理，这后面的旅程，因为有些人不顺路嘛，有人去了腾冲，嗯、然后有一些人就在昆明就结束了，就是后面就是我们三个了。嗯嗯，我记得你这段
0: 旅行结束之后发了一条朋友圈，说不舍友谊。
1: 对，呃，就是这一趟旅行到后面，因为是我们三个人嘛，我们三个人，我们就一起分着水果，然后互相一起照顾。其实我感觉有的时候他们都特别累了，因为我太特种兵了，我太能走了，<笑>但他们还是保持着这种非常 nice 的一面。到最后一天，我们的三个人的旅行群，就是大家一个一个的送走，最后那个男生。有一个男生是最后走的，他在我们两个走了之后，给我们两个分别发了一个小作文，就发到了我们群里。Wow, um, 然后我当时就觉得，嗯，原来这个世界上是真的有这个异性友谊，并且非常美好的友谊存在的。嗯、um, 嗯，之后我再去上海的时候，就和另就和就和那个发小作文的男生又见了一面呢。Um, 就是这个旅行中的友谊， um, 他也可能也不止停留在旅行了，嗯、um, ，他可能会在日后。我们真的会成为很好的朋友
0: 了。嗯，这个我觉得你这次相遇也特别的云南气质，就是好像你在云南就很容易遇到这种，嗯，嗯很好的人
1: 。嗯，就那次结束了之后，我确实觉得那个云南旅行结束了之后，让我觉得空落落的。
0: 嗯，太太美好了。嗯，所以很难受。是，其实你刚刚讲云南的友情，让我也联想起了我在云南遇到的人也都很好，好像是我这些旅行里面就是最印象深刻的。就比如说有，比如说我不是腿受伤了嘛，然后有一个男生就到处带我去看，去医院去看。然后有一个姐姐就是在此之前会带着我们到处玩，然后并且带我们吃了云大理当地最正宗的广式炒河粉。No. <laughs> <laughs> <笑>因为他为什么要吃这个？因为他们都是长期背死在云南，就是大理的那个男生，他就是辞掉他的上一份工作过来，然后那个姐姐也是在大理住了两个月，他们都有一个自己的就是稳定的住所。然后我是因为陆冲跟他们认识的，然后就有了小伙伴一起玩。最开始我是自己玩，就觉得云南是一个很神奇的地方对对。云南特
1: 别容易交朋友，因为他们的
0: 青旅很发达对。对，你
1: 在其他的地方青旅客栈其实。大家有很多人是临时去找工作，对，或者是就是那个气氛可能不会像云南一样，云南就是所有的情侣基本上都是来玩的，对，而且有很多人他们就是常年在外面玩，嗯，常年旅居在。我当时遇到了一个姐姐，她是已经在外面玩了快一年了，嗯，因为她工作了工作了很久，她就已经是。他马上就要结婚了，嗯，我们的旅行结束之后、嗯，他就结婚了，然后他发了一条关于结婚的结婚照，然后我们都认识的人都给他点了赞
0: 啊，就很美
1: 好，嗯，是，就是我特别推荐，想要去，我去过最好的一个青旅就是在丽江的背包十年青年旅社。嗯，我就想。其实特别想推荐所有去丽江的人都住到这里。嗯，这是当时我认识的那个姐姐、嗯，她就跟我说，她必须要去一次这个旅社。然后后来我才想起来，我关于旅行的一最开始的那个冲动就源于《背包十年》这本书
0: 。哦，那个作者
1: 小鹏，他写他旅行的经历，然后他第一站是阳朔。我记得我上大学的时候也是。嗯第一次旅行也是选的去阳朔，嗯，后来去了背包式年轻旅社之后，我觉得这个情侣和其他的青旅都不一样，它真的已经做到了情侣的极致了。它有一个露天的电影放映，但是这个露天的电影放映，它不只是有一张电影布、有一张影布这样铺在那里，我们可以坐在房顶上看电影。嗯、我们坐的是轮胎做的椅子，然后你坐在轮胎做的椅子上，可以点他们店里的。某鸡头，或者是其他的鸡尾酒，或者什么咖啡，嗯、他他那个青年旅社把咖啡馆和酒吧做成了一体的，嗯、然后也可以吃早饭啊然，然后还有一起玩狼人杀的场地，并且他们的青年旅社，如果你不想跟别人一起住，你还可以住他们青旅的双人间、标间或者是大床房。他会给你很多的选择、嗯，我当时住的就是和那个姐姐一起住的标间，我们也但是也可以享受到情侣这种交朋友的感觉。我当时真的美好到，一点都不想
0: 走了，我想在这个情侣住一个月。<笑>我我当时也是，就是连续一直在续住我在大理的情侣。我本来只订了两天。你、嗯、是哪个情侣？也推荐一下。桃溪就是那个情侣是一个比较新的情侣，然后但是他是有那种。呃，旁边都是大的窗户，然后你可以看到树上的小松鼠跑来跑去，嗯、然后它的氛围也特别的好，就是嗯、呃，底下就是大家可能会坐在那个下沉的那个类似于一个 playground 的里面，然后你可以聊天，你可以玩桌游，然后你也可以看书，就干嘛的人都有。然后它就是一楼是男生的房间，二楼是女生的房间，然后再往上才是那个标间什么的。嗯、然后。他的人也就是义工，对，就是也都是我们一样的年轻人，甚至是更小的学生，可以，你可以在这里吃饭，他们阿姨会做饭，然后做的也特别特别好吃，然后他们也会有一起就是组织放映，然后也会组也会有一些可以喝的各种特调的饮料。我我刚去的时候，不是当时手机是那样子的，有一个壳，然后可以直接就放在那儿，然后他们就说哇这个。这个好好好先进，好高级。然后我说，嗯，我给你们发链接，这个是我在淘宝买的，大概四十块。他们说太贵了，<笑>就是我们要上拼多多，就是那种非常松弛的氛围、嗯。然后你可以睡到半，你可以睡到中午起床，也可以，嗯，那个啥，也可以一早就跟他们一块儿就是结伴。我还遇到了一个开房车的，嗯、呃，两个宁波人，嗯，他们就开了好几。几千公里吧，开到大理、嗯，然后他们每天开，每天在青旅睡觉，但是他们会开着他们的房车开到洱海边睡午觉。经理，嗯，然后他就说，国外的青旅基本上都是男女混宿的
1: 。对，嗯、我有听说，所以。有点恐怖。对我，我是不敢在
0: 国外住青旅，但是我可以在国内。我觉得，尤其是你看，我们去云南，就两个人都不约而同的选择了青旅。嗯嗯，就是因为那边的氛围太好了。嗯，就是我我遇到一那个男孩，他是个理发师，他就是在我生，呃，他也是玩滑板的，他就是在我腿受伤之后带我到处去看医生的那个人。他跟我说，来大理的人或多或少有点毛病。<笑>嗯嗯，我不会觉得有毛病吧，就是没有到社会主流的那一块。对对对，嗯、他对说的毛病也是就是非呃就是主流认可的那种，对精英的那种角色，可能大家就是心里面或多或少都有点追求或者小梦想，嗯、然后他们有的人也是想要在大理就是永远的生活下去，通过开店啊各种方式。嗯嗯，对。
1: 我们不小心一聊 K， 竟然聊了这么多
0: ，<笑>因为太太美好了，确实
1: 没问题。我觉得我们关于旅行真的可以说的很多，是
0: 啊，很快乐。嗯、哦，
1: 还有我有一个关键词是关于溜，<笑>就是我今哦，我去年有一个独自旅行的经历，就是去厦门啊、嗯，然后去厦门这一趟旅行，因为很匆忙，我其实完全没有查天气。就是两天，整整两天，周六周日两天都在下巨大的暴雨，但是有一阵儿下的就大到非常厉害，我都在雨中，我的伞都要我感觉都要被那个雨，我即使打着伞，那个雨都是往我脸上泼的，因为我那个伞还漏了。然后当时雨下的最大的时候，我刚好路过了厦门大学。大家都知道厦门大学是中国非常难进的一所高校，有很多人会找黄牛进，但是其实根本就没有黄牛这一说。他们可能也只是给你带到某一个地方，你能不能进去就全凭运气。因为有很多人有这个一起来看流星雨的这个梦嘛，特别想进厦门大学。我当时打的主意是我肯定是进进不了厦门大学了，但是我就是溜进去了。原因就是当时那个雨下的很大，我前面有一个男生，我就发现他们学校里的同学他们是刷脸进的嘛，然后每一个闸机管的都非常严，保安会一直在那里盯着，你过一个人就刷一次脸。然后刚好有一个男生走在我前面，我就想装作是他的女朋友一起溜进去。于是就在那个雨特别大的时候，我实在没有办法了，我也找不到地方躲雨，我就跟随那个男生一起紧随其后溜进去了。然后溜进去了之后，我就等于直接就可以免费参观厦门大学了。我就当时我的鞋里已经全都是水了，但是我还是抓住了这个宝贵的机会，我就进行了一番一起来看流星雨的圣地巡礼。啊可能在大多数人想走正常途径、想进厦门大学很困难的前提下，我就已经放弃了这个想法了。我就想说，这附附近是那个普陀寺，还有一些其他的景区嘛。但是没想到，就因为这一场大雨，我可以顺理成章的紧随他们的同学，装作是一个学生混进去了。这个事情。好像让我觉得这个世界上野
0: 路子还是很多的，只要你敢做，只要你敢想，<笑>你这个也是勇敢的人先享受世界的一则，<笑>也是
1: ，嗯，我觉得就是它这个关键词是年，就是跨年，嗯，就是二零二三，二零二二到二零二三年的跨年，我是在上海跨的，嗯，就是它是一个很奇妙的一件事，是我把我。不同的朋友聚到了一起，跨了一个年。然后这一次跨年，我们非常疯狂，就是一直在喝酒。哇！我们第一个聚集地，我我就这个店现在也开到了北京。我就是很奇怪的发现，我前两天在望京小街看到了这个店，它的名字叫做“爱杯”。爱是爱情的爱，杯是杯子的杯、嗯。这个店有一个特点，就是你只要交了九十九元，就可以在这里无限的续杯。哦。于是，这就是我们去年的跨年第一场，就是在爱杯喝酒。嗯、呃，当时是我有两个大学时候的朋友，然后我们都已经很多年都不见了。但是因为我那一次去上海，我把他们两个又叫起来。后来我们对去年，当我们都是上班的人了，在在上海又聚在一起，然后我又叫了一个我在老家的好朋友。其实他们几个就是。和我，我们都已经很久没见了。然后我那个老家的朋友是就只是认识我，然后和他们在一起玩也是第一次见面。然后我们就在一起喝酒，喝的巨多。第一场是爱杯嘛，然后第二场是我们去了 KTV 唱歌，然后在 KTV 我们又喝了好多啤酒。第三场是就是零点之后了，零点之后因为我们还是意犹未尽，尤其是我还想去体验一下上海的 gay bar 是什么样的。嗯，就是也算是旅行，虽然说北京和上海常常听起来像是公务，我好像也是借着公务去的。嗯，但是这一次却让我们有了一次相聚的契机。嗯，就是好多年没见了之后，发现还是像过去一样，像大学一样，就是跨得非常好的一个年。嗯，这个是我的恩。p 我也有，你讲讲 P，P 是
0: pressure 是压强，就是你说的在仙本那最后一晚。嗯、呃，我我不是因为体验潜水受凉，然后发烧了嘛？嗯，然后你就说我是一个压强很大的人，我什么都要双倍的，无论是工作也好，无论是吃榴莲也好，<笑><笑>我都会为为了。呃，双倍的快乐或者成就感，付出双倍的,双倍的代价。<笑>对对，然后所以我的身体其实一直被我剥削的很极限。然后第二天一早嘛，我起我醒来之后，你就说你昨天晚上醒来好几次，然后你听到我一直在辗转反侧踢被子，嗯、然后而且发出那个呜、呃、呜、呃、的嘤嘤的声音。然后我意识到其实那个是因为疼痛而发出的呻吟声、嗯，就是我每一块肌肉都在疼。虽然醒的时候我是好的，我不会有任何。的反应，但我一睡着，我的意识下线之后，我的身体就已经在发出求救的信号了。对的，对，然后那个信号就让我很警醒，我我就立刻给自己安排了休息的时间。比如说这几天我一直都在睡觉，然后就是能不工作就不工作。然后如果其实如果没有你在我身边那一天，我可能永远都不会知道这个信号，然后我可能会继续压榨自己。嗯、<笑>所以其实这个这个故事就是想说，嗯。就很感谢今年你和我一起完成这一趟跨年旅行，太甜蜜了。和你成为如此亲密的好朋友，是我今年很了不起的收获。
1: 哎呀，<笑>就是人，虽然说我们都是坚强的中国女人，但是人还是有一个弹性机制的。<笑>对，人是有极限的。而且我发现，特别压力特别大的状态下，以及需要你长时间集中注意力的状态下。因为你的注意力都在那一块儿，你会对其他的东西的感知非常的不敏感。嗯，它就会让你失去了一些作为人的感官，其他感官就没有再打开的状态。嗯，你好像就随时听到一个召唤之后，你的精神就必须得振奋起来，这是一种很可怕的状态。嗯，没错，你需要集中
0: 精神去维持战斗的那个状态嘛。嗯，对，对自己有些残忍了。对对，确实这趟旅行，因为我的很多工作。要同时推进，嗯、我觉得我我对于呃马来西亚沙巴的这种感受肯定是会有影有被影响到的。你听你的
1: ，现在现在我们在录播客的时候，如果你们听到那种咯吱咯吱的声音，<笑>就是奈特里的半月板发出的。<笑>呻吟，他的半月板也在跟他说：“虽然你很爽，但是你知不知道？因为你那一跤
0: ，我已经<笑>因为我玩路冲，嗯、因为你因为这双倍的快乐，我也付出了双倍的代价。”对，对，真的，我、嗯、我的半月板永远都是三级损伤、嗯。勇敢的人先享受世界，但是勇敢的人先摔跤，先摔跤。我没有 S， 我有个 S。你讲 S <笑>好 ，S 就是 single ladies， 单身女士要更加爱护彼此、嗯。这个事情其实，嗯，就是我回广州的是一个事儿，就是我的一个好朋友，当时他在发愁给结婚的朋友包的红包红包不够多，嗯、然后我我就问了数目，然后我就说够了，绝对够了。然后我说我说。已婚人士已经得到了全社会的爱和资源倾斜，我们单身女士要更加的爱彼此，所以这么多钱已经够了，你不要再包更多了。嗯，就是我那个朋友，他是一个非常善良的人，嗯，他就很渴望去走入婚姻，但他其实也没有很幸运遇到自己的 Mr. Right， 然后。嗯，但他其实对于每一个人都很照顾，然后同时他又是一个很擅长跟人亲近的人，所以我今年就是厦门也有他嘛，然后呃后来回广州我又住在他家，因为他在广州已经买了房子，然后我就跟他贴贴，然后我就觉得哎呀有一个这样的女生朋友真的很好，就是因为我们现在其实已经相当于没有家的人了，我们妈妈已经不会再这样跟我们亲密的贴贴了，然后。我我后来我就我去海南，我在海南免税店，我就给他买了一个施华洛世奇的项链，因为当时我就非常非常坚定的就跟他说了好几次，说单身女士要更加的爱护彼此。然后为了用行动证明我的理念，我就我就送了他一根很贵的项链。然后他他们找到了幸福的人，找
1: 到另一半的人，他们已经有幸福了，已经有另一半了。我们呢？除了钱是穷的什么都不剩，
0: <笑><笑>对，而且他们的父母也会给他们资源，然后给他们置办车子、房子，然后他们的亲戚也会给他们更多的红包。啊、就是其实大家结婚就是一种下一代向上一代，呃，就上一代向下一代转移资源的方式。嗯、对对对对对,对、嗯，我最近就在想，其实。其实我发
1: 现，我认识的人里面，还有我听说的那些结婚比较早的人里面，嗯，大多都是成长非常顺遂，而且就可能家里的资源条件相当，父母。的感情也非常和睦，嗯，所以在这样的状况下，他们走入婚姻会非常的顺利，嗯，他们和任何人的相处，就是只要是找到了一个还不错的对象，彼此就会觉得嗯很合适，嗯，我们也刚好在一起，资源可以整合，嗯，他们的不管什么都会很顺利啊，他们走入婚姻就会非非常丝滑，嗯，那我们之所以单身呢，就是因为我们可能在普世意义上某一环。差了点东西啊，嗯，我们已经是非常可怜了，对，就是这个世界对我们真的不是很好，对，我感情也受挫，对，所以更需要对自己好一些，对彼此好一些，对，嗯、没错。我的关于我的 T 的关键词是天津，去年去了两两三次天津，我也忘了两次还是三次了，就是去天津，嗯。比较有令我印象非常深刻的是，我和我的男同事去的那一次。然后他当时正在饱受着就是分手的给他带来的伤害，也很不开心。但是到了晚上，我们就是看那个大海。然后到了那个咳咳傍晚的时候，非常黑了，就是大海旁边的人都已经走了，我们就沿着那个天津的海就一直走，一直走。后来看到了一个灯塔。就是那个灯塔就特别像有一个游戏叫《To the Moon》，然后那里那个灯塔上面发着微微的弱光，但是天津的那个海湾旁边，他们会把这些灯塔都给封上，然后他们它其实有一个梯子是通上去的，但是这个梯子看上去特别不适合人走，而且如果你要想进去的话，你要有钥匙，它的门口是要有一。他有一个栏杆，把这个给围住了，是要有钥匙才能解开。我那天还穿的是个不太方便的裙子，但是那个时候我特别想上去，于是我们就冒着这个被抓的风险，就爬了那个灯塔。他先爬，他先爬上去了之后，然后我就让他抓我了一手，我也上去了。最后，我们就爬着那个非常非常狭窄的楼梯。爬上了那个灯塔，在那个灯塔之上看到的海的风景和下面是真的是一点儿都不一样，感觉爬高真的是小的时候的那种乐趣，又到了成年，嗯，超级恐怖，超级黑。然后你在那里再往下看的话，就是不太一样的风景。后来就特别吓人，因为那个摄像头动了，那个灯塔上面是有摄像头的，然后那个摄像头在转。我感觉是有人，其实他一直在监视着这一切，<笑>然后我吓得就赶紧，我们吓得就赶紧从那个灯塔上面跑了，嗯，然后就蹦下来的时候，我感觉我的脚还有点崴了，我们穿了一个比较高的鞋、嗯，但是也挺快乐的。然后下来之后，我们就一直跑，一直跑，又遇到了一个灯塔，又往下爬
0: ，爬上去又去看，<笑>然后又跑。你们好像《梦旅人》里面的是的画面。嗯我的 W 是乌兰察布啊、嗯，嗯，就是
1: 去年，呃，我和我的一个很好的前同事，我们两个一起去乌兰察布玩嘛，然后这个乌兰察布这这个经历，我觉得我就是一个纯纯的屁人。这一次在旅行中，我有很多不靠谱的大大不靠谱的瞬间。我都觉得我自己有点过分了，但是我那个同事他竟然容忍了我， wow. 他竟然在这个旅行之后还邀请了我一起去济州岛，<笑>还还愿意跟我一起去济州岛玩，然后我就感觉到这种被包容，旅行中被包容的这种情谊吧。嗯，那那那一次乌兰察布旅行，我的不靠谱的程度是怎样的呢？我来形容一下，我做了一件事是。当我们进入火呃一个景区之前，我们租的车的车门我忘关了，于是我们在景区下整整一个下午，我们的车门都是开着的，而且我们有很多贵重物品都在车里。他后来出来了之后，盯着这个车看了半天，就是我也很惊讶，怎么没有关车门？他说：“我从来没有想象过这种事情会发生在生活中。<笑>”你会忘记关车门？他说关车门这件事是多么自然的一件事啊，怎么会忘记呢？我也很怀疑我怎么会忘记关车门。就是万幸，所有的东西都还在。<笑>然后第二件事是，就是也是一个非常不靠谱的经历，是我因为我们那那次租了车嘛，然后因为我还是一个有驾照的人，他特别想让我试一下能不能开车，我也很想尝试一下。因为我自从拿了驾照之后，我就一次车都没有开过，我没有机会。那是一个傍晚，因为光灯光有些暗了，他把车给我开到了一个比较空旷的小场地之后，没想到我刚一踩油门，我们的车就刮到了旁边的一个广告牌子的支出来的一个叉子上，然后这个车里就听到声音的时候，我就觉得大事不妙了，好像被刮了。嗯。我当时我踩油门可能也就两秒钟，我就被挂了。然后我那个朋友跟我说：“你要你往你打打转打方向盘啊，因为我好久都没有开车了。”还打反？我觉得打没有打反，我就觉得打方向方向盘就打半圈，就是已经是快到极致了。嗯嗯。但是我忘了原来车的方向盘你是可以打那么好长好长，你是可以打到死，打到死。我记得是将近三圈，是吗？嗯嗯。我当时就打了半圈，我以为打半圈的方向盘就已经是到头了，他也没有说什么，他就是说：“哎呀，怎么怎么，哎呀，算了，还是我开的。<笑>”<笑>后来我们还车的时候还好没有被发现，要不然就要扣好多钱了。就是我在旅行中。大懵就是大懵特懵的一次经历，但是却也挺也挺开心的，就是因为你有一个比较好的朋友可以包容你这个样子。嗯，以上就是2023年我挑选的关于我和娜塔莉两个人的旅行瞬间中，我觉得比较值得回忆的十几个瞬间。这些瞬间希望能带给你们快乐。那也敬请收听下一期，听下一期娜塔里挑选出来的她的版本。